0: On a tous déjà entendu parler d'Al Capone. On a vu des films qui se déroulaient aux États-Unis au cours des années 20 dans un milieu de gangsters. Ces gens-là vont faire fortune dans le trafic d'alcool de contrebande à une époque où il était interdit d'en produire, d'en vendre et d'en consommer. Pas de bière, pas de vin, pas de whisky, niais, rien. On a appelé cette période s'étendant de 1919 à 1933 l'époque de la prohibition. Si les États-Unis ont eu à subir de nombreuses conséquences relatives à l'adoption de cette loi, le Canada sera aussi touché. L'alcool est prohibé dans plusieurs provinces canadiennes à la même époque. Pour ce qui est du Québec, la loi y était beaucoup plus souple et les Canadiens français en ont profité pour se découvrir une fibre disons « entrepreneuriale ». Bon ok, C'était pas du commerce qui était très légal. Ouais. Reste que pendant cette période-là, plusieurs entreprises ont amassé de belles fortunes, dont la compagnie Seagram, une entreprise fondée par la célèbre famille Brothman, que vous connaissez peut-être. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, le Québec à l'époque de la Prohibition. Avant que ne soit votée aux États-Unis en 1919 la loi Volstead adoptant la prohibition, il existait déjà ici et là des lois de tempérance qui régissaient la vente d'alcool dans plusieurs États américains et même dans des provinces canadiennes. La loi Duncan, par exemple, au Canada, permettait aux municipalités et aux comtés, depuis 1864, d'interdire la vente d'alcool sur leur territoire après avoir obtenu une majorité d'appui lors d'un référendum. Au Québec, même s'il n'existait pas encore de loi provinciale l'interdisant, près de 90 de toutes les municipalités québécoises, en 1919, étaient des villes sèches. Les villes sèches, c'était donc des villes où l'alcool était prohibé. Donc, si vous alliez à Québec ou à Trois-Rivières, par exemple, il ne fallait pas vous attendre à aller prendre une petite sangria sur une terrasse. Pour ça, il fallait se rendre à Montréal ou à Hall, qui vont d'ailleurs développer dans ces années-là la réputation d'être des villes du vice. Montréal devient la Paris du Nord et Hall, le petit Chicago. Les touristes américains ou ontariens en profitaient pour venir y passer leurs vacances. Les artistes et les musiciens de jazz, comme Count Basie ou Duke Ellington, seront aussi nombreux à venir travailler à Montréal, profitant de sa réputation de ville ouverte où l'on pouvait s'amuser toute la nuit en buvant de l'alcool à volonté, mais aussi avec un esprit de tolérance plus grand envers les musiciens noirs américains qu'aux États-Unis. Il faut dire que la pression sur les citoyens était forte pour qu'ils votent en faveur de la prohibition lors des référendums. Des ligues de tempérance se répandent aux États-Unis et au Canada dès la première moitié du 19e siècle. Pour les militants de ces associations, l'alcool était responsable de presque tous les problèmes socio-économiques, la pauvreté, la violence, la criminalité, voire la baisse de la productivité des usines. De nombreuses femmes y militent accusant l'alcool d'être responsable des violences domestiques, les maris ivres abusant fréquemment de leurs femmes et de leurs enfants. Dans les familles pauvres, l'alcoolisme du père pouvait littéralement ruiner la famille. Au Québec, les premiers mouvements du genre apparaissent dans les communautés protestantes, copiées sur celles qui existaient aux États-Unis avant de s'étendre aux catholiques. Chez nous, le prédicateur par excellence de la tempérance est l'abbé Charles Chiniquy. et c'était tout un personnage le monsieur. Lui-même, fils de père alcoolique, il fonde en 1840 à Beauport une première société de tempérance avant de publier, quelques années plus tard, un manuel de tempérance qu'il dédie à la jeunesse. L'ouvrage connaît un succès foudroyant et sera même distribué dans les écoles, ouais. Avec son style flamboyant, un peu à la façon des prêcheurs américains, Shiniki devient si populaire qu'il réussit à rassembler des foules de milliers de personnes. Dans ses assemblées, il racontait avec de nombreux détails les ravages de l'alcool sur les familles éplorées et puis les gens devaient ensuite s'engager à ne plus consommer d'alcool. Non, non, non. Mais le monsieur avait beau prêcher, il s'en permettait un petit peu. On connaît l'adage « Fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais », ben disons que lui, il va l'incarner assez bien. Il va être surpris avec une ménagère du presbytère de Beauport. Ne me demandez pas ce qu'il faisait exactement, j'en ai aucune idée. Mais une chose est sûre, il dérangeait ses supérieurs à un point tel qu'il va finir par être excommunié de l'Église catholique. Il va s'exiler ensuite aux États-Unis et va devenir, tenez-vous bien, protestants. Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle changer son fusil d'épaule. Donc, avant 1919, au Québec, je vous le rappelle, ce sont les municipalités qui ont le droit, par référendum, d'interdire ou pas l'alcool dans leur secteur. En 1919, les choses changent. Villes et villages devront désormais se soumettre à une nouvelle loi provinciale votée par le gouvernement de l'Omergouin prohibant les boissons alcooliques dans l'ensemble de la province. Cela dit, cette loi ne sera en vigueur ici qu'à peine deux ans, et la loi est beaucoup moins sévère qu'ailleurs. En fait, le Québec est le seul endroit en Amérique à ne pas avoir connu la prohibition totale, puisque lors du référendum, les Québécois ont voté majoritairement en faveur de l'exclusion de la bière, du cidre et du vin léger de la loi ce qui veut donc dire qu'il était toujours possible de consommer et de vendre ces produits, à condition qu'ils contiennent moins de 2,5 d'alcool. Et ça, ça va aider plusieurs brasseurs, dont Labatt, Molson et Sleeman, entre autres, à continuer de brasser des affaires, puisqu'on se met à commercialiser ce qu'on va appeler des bières de tempérance, contenant moins de 2 d'alcool. Même si certains fabriquent de l'alcool légalement, il se développe à cette époque un véritable marché de contrebande. Parce que même si c'était interdit par la loi, beaucoup d'Américains souhaitaient consommer du whisky canadien et du vin et ils étaient prêts à s'en procurer sur le marché noir. De nombreux Canadiens français vont flairer la bonne affaire et en fabriquer en cachette chez eux, dans des granges ou encore dans des hangars. Et tout le monde s'y met, les gens d'affaires, les cultivateurs, les pêcheurs, mais aussi des veuves et des ados. Ouais, je ne vous conseille pas de faire ça, C'est n'est vraiment pas une bonne idée. Un homme comme Conrad Labelle, un boulanger de profession qui habitait près de la frontière canado-américaine, va même devenir le Al Capone du Québec. On raconte que ses activités pouvaient lui rapporter jusqu'à 80 000 en une seule nuit. Wow! <rire> Mais ce qui était particulièrement dangereux, c'était la fameuse bagosse ou le moonshine, des alcools frelatés que les gens fabriquaient à la bonne franquette, si je peux dire. Ça prenait pas grand-chose pour en faire, une céréale quelconque, de l'orge, seigle ou autre, des pommes de terre, du sucre ou de la mélasse. Il y a même des endroits au Québec où, comme par magie, la vente de mélasse a augmenté de 75 chez les épiciers. C'est un commerce assez payant parce que ça ne coûtait pas très cher à produire comparativement à ce que ça rapportait. Mais comme sa fabrication était clandestine, aucune norme ne régissait la production. Certains alcools étaient concoctés avec des substances chimiques, d'autres pouvaient contenir jusqu'à 95 d'alcool. Vous imaginez, 95 c'était un véritable poison et plusieurs consommateurs vont en mourir. Le processus de fabrication et de distillation pouvait être aussi dangereux et il est arrivé que des hangars à Alambic explosent. Si toutes les régions du Québec sont touchées, celles qui bordent la frontière avec les États-Unis, l'Estrie, le Témisquata et la Montérégie, entre autres, regroupent un nombre particulièrement élevé de contrebandiers. On les surnommait à l'époque les « bootleggers. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre eux cachaient une petite bouteille dans leurs bottes. Disons que ça prenait de très grosses bottes, genre les bottes du bonhomme 7 heures. Ces bouteilles étaient parfois constituées d'alcool frelaté fabriqué au Québec, d'autres fois volées ou achetées à la Commission des liqueurs, l'ancêtre de la SAC, ou encore importées illégalement des îles françaises de Saint-Pierre-et-Miquelon, devenues la plaque tournante du trafic d'alcool. Comme les îles étaient un territoire français qui se trouvait tout près des côtes de Terre-Neuve, elles n'étaient pas soumises aux mêmes lois que le Canada et que les États-Unis, et pouvaient donc importer tout ce qu'elle souhaitait de façon légale. Ensuite, des citoyens revendaient le tout à prix très élevé. Un gallon de rhum acheté 25 cents pouvait être revendu au Canada pour 13 dollars. Avec un tel profit, disons que la tentation de devenir contrebandier devait être très grande. Ensuite, les bateaux arrivaient avec leur cargaison en Gaspésie par exemple, puis les caisses transitaient de façon clandestine vers des trains ou des chariots jusqu'aux régions frontalières des États-Unis. Les réseaux criminels avaient plus d'un tour dans leur sac. Certaines maisons étaient situées directement sur la frontière, la moitié aux États-Unis et l'autre au Canada. Un bordel pouvait, par exemple, ouvrir en sol américain et un bar, en territoire canadien, où l'alcool était permis. Donc, d'un côté de la maison un bordel, de l'autre le bar, dans la même maison intelligent quand même. De son côté, la police ben, est manquée de moyens et d'effectifs pour lutter contre la contrebande d'alcool. Plusieurs policiers, mais aussi des politiciens, des gardes côtiers sur le fleuve Saint-Laurent et des chefs de douane seront même accusés de corruption, ce qui relève la puissance du crime organisé à l'époque au Québec. À la fin des années 1920, le chef de police de Quaticook, en Estrie, spécialisé dans les bootleggers, sera retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses sur la frontière américaine. Ouais, on ne sait pas trop ce qui s'est passé là. Dans un tel contexte, les réseaux criminels pouvaient s'en donner à cœur joie, opérant des maisons de jeux et de paris illégaux, des maisons closes avec des prostituées et des bars clandestins. Comment ça va se terminer tout ça? Ben, en 1933, le gouvernement des États-Unis va mettre fin à la Loi sur la prohibition. Mais le crime organisé tant aux États-Unis qu'au Canada avait le vent dans les voiles et va poursuivre ses activités. Par contre, Montréal va en subir les conséquences. Les touristes américains vont être moins nombreux parce qu'ils pouvaient dès lors fréquenter leurs propres bars et débits de boissons. Il n'y avait plus besoin d'aller à Montréal. Reste que certaines villes au Québec vont conserver un règlement interdisant l'alcool sur leur territoire. C'est le cas de Verdun, qui est resté une municipalité puis un arrondissement sec jusqu'en, tenez-vous bien, 2011. Ouais, ouais, Verdun a été une ville sèche jusqu'en 2011. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Myriam Wojcik qui a rédigé cette vidéo. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Si ça vous a plu, ben dites-le nous, un pouce par en l'air un like, un commentaire, un partage, vous connaissez la routine. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye!